1: Un vendredi sur deux, de 14h à 15h, la poésie débouche.
2: Parce que la poésie débouche les oreilles et que les bouches sont poésie. La poésie des bouches, la poésie
1: débouche. Mais pourquoi la poésie des débouche Parce que la poésie débouche les oreilles et que les bouches sont poésie. Ah
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la poésie des bouches. L'émission où s'aventure la littérature Pour cette spéciale, célébrer le printemps qui arrive La poésie, les éclosions, la renaissance Et avec notre programme du jour aussi L'échange, le partage, la curiosité, la découverte, l'autre Nous sommes allés à la rencontre du poète Lionel Trouillot De l'écrivain Maya Mbazich et du généreux Patrick Chamoiseau tous trois invités du printemps des poètes de Lyon qui se tient encore pour quelques jours dans l'agglomération. Et puis avec Camille, l'une des techniciennes magiciennes de l'émission, nous sommes allés à votre rencontre. C'est une première séquence reportage. Pour commencer donc cette émission, cette spéciale qui célèbre le printemps, entretien avec le poète haïtien Lionel Trouillot. J'ai passé un moment intense et calme avec lui, bien qu'un peu bruyant, vous le verrez, entre la cigarette et le café, place des Célestins, dans le premier arrondissement de Lyon. Écoutez. Bonjour Lionel Trouillot. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Là, on est, euh, on est place euh, des Célestins à Lyon. Je vous présente rapidement. Vous êtes né à Port-au-Prince dans les années 50, poète, et écrivain. Vous écrivez en créole et en français. Parmi vos œuvres, nous citerons votre premier roman, Rue des Pas-perdus, chez Actes Sud en 1998. L'amour avant que j'oublie chez Actes Sud également en 2007 et puis aussi votre recueil de poésie c'est avec Main qu'on fait chanson au temps des cerises en 2015 vous êtes invité au 19 e printemps des poètes à Lyon j'ai donc le plaisir de vous retrouver ici place des Célestins vous ne vous destiniez pas à l'écriture j'ai lu que vous aviez étudié le droit alors que s'est-il passé entre vous et l'écriture et plus particulièrement avec la poésie
0: vous savez j'ai, j'ai fait les études de de droit en effet, mais j'ai commencé à écrire beaucoup plus tôt. Pour être honnête, je n'ai pas souvenir de moi n'écrivant pas. Et ma mère, qui, pour des raisons particulières dans ses relations avec mon père, en était venue à ne plus aimer la, la littérature, a dit que j'ai commencé à mentir dès l'âge de 6 ans. Et c'était une façon de, de dire que j'avais commencé à écrire dès l'âge de 6 ans. Évidemment, j'écrivais des des bêtises, euh, il semble que je racontais des histoires, moi je n'ai pas souvenir du contenu de ce que j'ai écrit mais écrire m'a toujours habité, sans pour autant que j'ai pensé à faire de la littérature un métier donc j'ai commencé à publier très tôt dans des des revues euh, parce que j'avais 14-15 ans, puis ça a continué, et puis euh, des textes publiés dans les revenus c'est devenu ensuite euh, des livres et ces études de droit, c'était un peu pour en donner l'impression, donner l'illusion à la dictature, c'était quand même l'époque de la dictature des Duvaliers, que j'étais euh, un garçon de bonne famille, euh, bien inscrit dans la tradition familiale, mon père était avocat, bâtonnier de l'ordre des avocats, avocat conseil de la Banque Nationale, donc euh, ces études de droit, ça m'a surtout permis à me livrer à mes activités clandestines et à vivre la nuit ma passion pour la littérature.
2: Très bien, merci. Alors, j'ai lu que vous avez dirigé l'anthologie bilingue de la poésie créole haïtienne de 1986 à nos jours, paru chez Actes Sud en 2015. Et naturellement, j'ai donc envie de vous demander de me parler un peu plus de la poésie créole haïtienne.
0: Personnellement, je crois que c'est la plus grande zone de vitalité de la littérature haïtienne d'aujourd'hui. La littérature haïtienne est née en, en français, héritage en colonial. Euh, Haïti obtient son son indépendance, enfin, le verbe obtenir ne convient pas. Haïti se bat pour son indépendance et c'est une victoire militaire qui donne naissance à l'état haïtien. Mais à l'époque et pendant tout le 19e siècle ça a été si vous voulez euh, dans la pratique littéraire une sorte de... le paradigme c'était l'imitation le paradigme c'était l'imitation de... du classicisme du pseudo-classicisme du... Romantisme. Au fait, c'était moins de la littérature que du fétichisme de la langue. Et puis, au fil du temps, euh, s'est développée une écriture en créole. Cette écriture en créole elle a mis beaucoup de temps à naître. Elle a mis beaucoup de temps à être respectée par ce qu'on pourrait appeler l'establishment les littéraire. Aujourd'hui, nous sommes dans un nouvel âge. Nous sommes dans un nouvel âge parce que vous avez des garçons et des filles issus des milieux populaires dont le créole est vraiment la première langue et dans certains cas la seule langue qui commence à s'exprimer et ça crée des déplacements sur le plan thématique, ça crée des déplacements dans le rapport à la langue moi quand j'ai commencé à écrire en créole c'est un peu une langue que je suis allé chercher alors que ceux et celles qui écrivent aujourd'hui en créole qui ont dans les quelque part entre 20 et 40 ans, cela c'est leur langue et ils l'ont vécue, ils la vivent comme langue d'écriture il y a un énorme déplacement malheureusement ceci n'est pas connu à l'étranger et c'est pour cela qu'avec mes amis de l'atelier jeudi soir nous avons décidé de faire cette anthologie de réaliser cette anthologie pour que justement les lecteurs francophones puissent connaître les poètes de langue créole d'Haïti et je pense que ça a été un, un acte euh, politique d'une certaine d'une certaine manière, vous savez, il n'est pas normal que quand on parle de la littérature haïtienne en dehors d'Haïti, ça soit encore les Lionel Trouillot, Daniel verrière et autres, Franck Etienne, Yannick Lainz. Il y a beaucoup de monde à écrire en Haïti. Et la grande zone de vitalité, toutes les personnes que je vous ai citées, y compris moi-même, sont plutôt connues ici comme romanciers. Même quand, nous écrivons aussi de la poésie. Et donc, il fallait rendre hommage à la vitalité de l'écriture poétique haïtienne, et en particulier à la vitalité de l'écriture en créole.
2: D'accord, merci. Vous me citeriez un petit peu justement quelques noms là de, de, de poètes contemporains, créoles, haïtiens, qu'on, qu'on pourrait aller qu'on pourrait lire, qu'on pourrait...
0: Ah, très certainement. Euh, je vous citerai Mano Eugène, qui a, dont les œuvres commencent à être traduites en français. Il y a eu des traductions par mémoire d'en, chez Mémoire d'Ancrier. Je vous citerai Jeudi Inema, qui vient de publier d'ailleurs un recueil en français « Autant des cerises », mais qui écrit aussi en en créole, « Kermond, Lovely, Fifi ». Ils sont nombreux. nombreux. Justement, dans l'anthologie, on peut voir cette cette vitalité, parce qu'il y a quand même 44 ans.
2: Est-ce que vous pouvez me dire, Lionel Trouillot, quel rapport vous entretenez avec euh, la langue française
0: Écoutez... pour moi c'est un outil de travail je n'ai aucun fétichisme de de la langue j'ai le le bonheur de pouvoir parler, écrire dans deux langues le créole et et le français, la langue pour moi est quelque part, oui un domaine mais elle est surtout un outil de travail Euh, la langue que je cherche c'est une langue qui pourrait s'appeler quelque part du trouillot, et que ce soit en français que ce soit en en créole, je crois que heureusement pour les écrivains issus des sociétés euh, produites par la colonisation et par la révolte contre la colonisation, euh, on a quand même passé l'âge où on était dans ce fétichisme de la langue française comme langue de la vérité. comme comme langue de l'humanisme, qu'on arrête avec tout ce genre de bêtises. Parce que, écoutez, le, le macho français, quand il tape sur sa femme, il tape sur sa femme en français. Donc, on arrête de me dire la langue française, langue de l'humanisme, ça n'a, ça, ça n'a aucun sens. Donc, pour moi, c'est, c'est un outil de travail euh, comme le créole.
2: Merci. Réponse complète et... <rire> et pertinente et assez puissante. Euh, dans votre dernier roman, Kan Jaou, paru en 2016, Audition Act de suite, vous racontez l'itinéraire de cinq jeunes gens à l'orée de, la... de l'âge adulte. Alors. Dans la culture populaire haïtienne, Kenjaou veut dire fête, partage et célébration. Par le récit de l'entrée dans l'âge adulte de cinq jeunes, Popol, Wadney, Joël, Sophonie et le narrateur, habitant la rue qui donne sur le grand cimetière de Port-au-Prince, explorer les souffrances et indignités auxquelles est soumise une jeunesse, qui a du mal à croire en la bonté et le collectif, tant seules les conditions de la survie individuelle semblent réunies, Mettre en mots le combat entre la précarité et les idéaux, et les violences symboliques que les communautés peuvent exercer sur les individus. Selon vous, où en est Haïti Un état de catastrophe, un virage sectaire si l'on reconnaît que l'évangélisme a pris une place considérable dans le pays, mais aussi que conservatisme, crainte de l'autre, de son voisin, se promue au rang de logique de survie.
0: Je ne dirais pas la crainte de de l'autre en tant que... En tant que tel, oui, c'est vrai que vous avez euh, euh, l'infestation euh, de ce que j'appelle moi les sectes religieux sous obédience américaine qui sont dans un discours carrément d'affrontement. Euh, c'est un discours de guerre de religion vis-à-vis du vaudou euh, qui est la religion populaire qui serait à l'origine de tous les malheurs d'Haïti. Donc c'est un contenu profondément raciste hein, et, et méprisant. Il y a surtout l'inégalité sociale. Puisque vous avez une société quand même dans laquelle un petit groupe possède le gros des des richesses. Et il y a tout cela. Il y a toutes les formes d'injustice, d'exclusion, de de domination. Mais il y a aussi énormément de formes de révolte et et de vie. Moi, je pense que le le drame actuel d'Haïti, c'est cette euh, domination... ce qu'on appelle la communauté internationale qui intervient dans les élections qui intervient dans les grandes décisions euh, pour l'orientation de la vie politique et de l'organisation sociale de de la société, c'est un pays qui doit recouvrer quelque part son droit de dire je son droit de dire nous et je pense que c'est le gros gros débat actuellement et si vous lisez justement les poètes de l'anthologie vous verrez comment cette poésie qui n'est pas du tout une poésie nombriliste hein. cette poésie euh, est dans un regard direct sur la réalité actuelle et on voit euh, on entend la révolte on entend entend la douleur on entend la souffrance mais on entend aussi cette euh, volonté très forte, très ferme de dire nous n'acceptons pas cela et je pense que dans l'histoire d'Haïti, ça peut paraître paradoxal. Pour un pays connu aussi pour l'analphabétisme, dans l'histoire d'Haïti, la, la poésie a toujours joué ce rôle de négation de discours, de négation de rejet de l'ordre qui opprime. Et aujourd'hui, c'est, c'est plus fort, c'est plus fort que jamais.
2: Le motif de l'émission de la poésie des bouches, là, que vous découvrez donc avec moi avec cette interview, et euh, je demande à chaque fois aux invités si vous étiez un poème. Quel serait-il
0: oh, Je pense facilement, ça serait je t'aime de Paul les
2: <rire> Et vous pourriez me, les, me citer les quelques vers
0: oh, Évidemment, je t'aime pour toutes les femmes que je n'ai pas connues, je t'aime pour tous les temps où je n'ai pas vécu, etc. etc. Pour l'odeur du grand large et l'odeur du pain chaud. Oui. Et je pense que c'est une, c'est une limpidité et une confiance en l'amour. Et en la bonté. Merci.
2: Et une, dernière, une dernière petite question. Alors, à, à chaque fois qu'il y a un invité, on, je demande quelle musique il aurait aura envie d'écouter en studio, etc. Est-ce que vous auriez euh, une musique euh, qu'on pourrait passer euh...
0: Là, comme ça, je dirais « La mémoire et la mère de Léo Ferré.
2: Ok, eh bien, on passera ça. Je vous remercie beaucoup, Lionel Trouillot. Merci à vous. Alors, on écoute le grand Léo Ferré « La mémoire et la mer ».
4: La marée, je l'ai dans le cœur qui me remonte comme un signe Je meurs de ma petite sœur, de mon enfant et de mon signe Un bateau, ça dépend comment, on la rime au port de justesse Il pleure de mon firmament, des années-lumière et j'en laisse fantôme jersey Celui qui vient les soirs de frime Te lancer la brume en baiser Et te ramasser dans ses rimes Comme le trémail de juillet Où luisait le loup solitaire Celui que je voyais briller
5: Au doigt du sable
4: Rappelle-toi ce chien de mer que nous libérions sur parole Qui gueule dans le désert des goémons de nécropole. Je suis sûr que la vie est là avec ses poumons de flanelle Quand il pleure de ces temps-là le froid tout gris qui nous appelle je me souviens des soirs là-bas et des sprints gagnés sur l'écume, cette bave des chevaux rats, au rats des rocs qui se consument au oh, l'ange des plaisirs perdus, aux rumeurs d'une autre habitude mes désirs des lors ne sont plus qu'un chagrin solitude. Et le diable des soirs conquis avec ses pâleurs de rescousse et le squal des paradis dans le milieu mouillé de mousse revient fille verte des fjords revient violon des violonnades dans le port fanfare les corps pour le retour des Camarade au parfum rare des salants Dans le poivre feu des chersures Quand j'allais géométrisant mon âme Au creux de ta blessure Dans le désordre de ton cul Poissé dans les draps d'aube fine Je voyais un vitrail de pluie Et toi fille verte les coquillages figurants Sous les sunlights cassés liquide joue de la castagnette Tant qu'on dirait l'Espagne Livide Dieu des granites Ayez pitié de leur vocation de parure Quand le couteau vient s'immiscer Dans leur castagnette figure Et je voyais ce qu'on pressent Quand on pressant l'entrevoyure Entre les persiennes du sang Et que les globules figurent Une mathématique bleue Dans cette mer jamais étale D'où nous remonte peu à peu, cette mémoire des étoiles, cette rumeur qui vient de là, sous l'arc-opère, où je m'aveugle, ces mers qui me font du fla-fla, ces mers ruminantes qui me cette rumeur me suit longtemps, comme un mendiant sous l'anathème, comme l'ombre qui perd son temps à dessiner mon théorème et sur mon maquillage où sans vient battre. Comme une porte Cette rumeur qui va debout Dans la rue aux musiques mortes C'est fini la mer, c'est fini Sur la plage, le sable belle Comme des moutons d'infini Quand la mer
2: Quelle magnifique chanson de Léo Ferré. Alors à présent, entretien avec Maya Mbazic. Née à Mostar en Bosnie-Herzégovine, elle passe son adolescence à Genève, en Suisse. Elle vit entre Montréal et Cuba. Elle est l'auteur de Chroniques du Lézard et Radamante, consacrées tous les deux à Cuba, et du recueil de poèmes « Étrangers au coin du pourpre ». Elle écrit actuellement un roman sur une histoire d'amour insolite, peu probable, impossible, mais pourtant vraie. Je l'ai rencontré il y a quelques jours. C'est parti. Bonjour Maya Ambazich. Bonjour. Alors la première chose que je vais vous demander, c'est comment vous êtes entrée en écriture
1: Alors je suis entrée en écriture à l'âge de 12 ans, quand euh, la guerre en Yougoslavie a éclaté, et donc euh, je me suis rapidement attachée, euh, enfin raccrochée plutôt, à une feuille euh, qui, a, qui m'a servi, pendant toutes ces zones-là, de billets de sauvetage. Ça m'a, ça m'a beaucoup aidé à à digérer et à, à faire quelque chose de tous tout ces événements plutôt, au pluriel, tragiques, qui ont traversé mon enfance. Très bien.
2: Et euh, quels sont les écrivains, les poètes, les livres qui ont compté pour vous
1: alors, euh, il y en a beaucoup, mais disons que toute la littérature russe, euh, évidemment ça fait partie du, euh, du, la, de la même zone culturelle euh, où je suis née Forcément, donc euh, tout ce qui est russe, euh, Karamazov, euh, le frère Karamazov, c'est un grand livre, c'est mon livre de chevet Sinon, il y a eu beaucoup de Sud-Américains que j'aime beaucoup, euh, énormément. Euh, j'aime énormément euh, Pablo Neruda, Robin Dario, euh, bah, les classiques euh, Garcia, Gar- euh, Garcia Marquez et tous ces gens-là Je viens de parler de Pablo Neruda, c'est incontournable pour moi, je l'aime énormément.
2: Et vous, vous pourriez citer quelques vers de Pablo Neruda, comme ça, l'emporte-pièce
1: ah, Je peux pas bah, citer non, mais euh, son poème 20 poèmes d'amour et une chanson désespérée, c'est, pour moi c'est, un, c'est une grande déclaration d'amour, pas juste à la vie, mais aussi à toute la mixité euh, latino-américaine. Et du coup, là, je ne peux pas me rappeler comme ça.
2: <rire> et est-ce que vous pourriez parler, justement, alors rappeler euh, aux auditeurs euh, vos origines Et aussi, peut-être, le rapport aux langues que vous avez, à la langue française, et puis à votre langue, j'ai envie de dire, oui, maternelle, mais euh, rapport aux langues, au pluriel
1: alors, les origines. Je suis né en ex-Yougoslavie, en Bosnie-Herzégovine, plus précisément à Mostar. Et donc, euh, mon dernier livre qui vient de sortir chez Flammarion, qui s'appelle Mostaria, c'est un jeu de mots entre Mostar et Nostalgie. Et euh, ensuite, bah, c'est cette langue qui n'existe plus, hein, qui est croate, parce que là, on, on fait plusieurs langues, même si c'est la même langue. Du coup, aujourd'hui, ça serait bosniaque, parce qu'on identifie la langue au territoire. Et euh, évidemment, quand la guerre éclatait, on a, nous, on a été réfugiés politiques en Suisse. Ce qui fait que, bah, voilà, là, j'ai appris le français. Le français est devenu ma langue dès littéraire surtout et ensuite il y a eu d'autres langues qui se sont rajoutées comme l'espagnol, l'anglais. Euh, là j'ai, j'ai étudié en philosophie donc j'étais obligée de toucher un peu l'allemand et je travaille beaucoup sur, sur les écrivains turcs aussi donc je me suis intéressée à la langue turque. Donc, c'est devenu euh, un mélange de langues et d'identité euh, linguistique.
2: Et, et, et Maya, dites-moi, être une femme Être une femme, être une femme écrivain, c'est une question ouverte, évidemment, comme toujours, mais être une femme écrivain, pour vous, ça ça représente quoi Ça dit quoi Ça signifie quoi Ça demande quoi, aujourd'hui, dans notre monde contemporain
1: ça signifie pour moi surtout ne pas se laisser impressionner par la présence masculine dans la littérature. Je ne sais pas en France, mais au Québec où j'habite, à Montréal, c'est pas, c'est un combat de tous les jours. Faire faire en sorte que les femmes soient présentes autant sur la scène littéraire artistique qu'au niveau des jurys, des prix. Donc voilà, ne, ne pas se laisser impressionner et, et faire sa place. Et surtout essayer le plus possible de faire entendre les voix qui nous ont précédés et qui n'ont pas pu avoir la, quelque part la chance qu'on a aujourd'hui. C'est de parler pour celles qui, voilà, qui qui n'ont pas pu parler.
2: Et euh, alors le livre qui qui est paru chez Flammarion, vous pouvez nous en dire quelques mots
1: oui, alors c'est donc, c'est, c'est, en fait premièrement je dirais que c'est un hommage à mon père qui n'est plus, malheureusement aujourd'hui et qui représentait justement l'âme slave et je parlais tout à l'heure des frères Karamazov lui c'est l'incarnation de Karamazov, donc à la fois j'avais un homme excessivement tragique et insupportable et en même temps quelqu'un d'adorable, évidemment pendant que je vivais avec lui je ne me rendais pas compte et du coup du jour au lendemain, ben, quand il est décédé je me suis dit c'était vraiment un personnage, il fallait absolument que je fasse un livre sur lui, donc c'est à travers sa vie et ses yeux que je raconte un peu l'histoire de, de la guerre en Yougoslavie et de notre périple euh, en fait tout tout le périple d'exil en partant de chez nous jusqu'à Canada et aussi le livre se termine à Cuba parce que c'est là aussi que bah, que je vis à moitié donc, euh, Et qui était aussi un pays très important pour lui
2: et Est-ce que vous pouvez nous décrire
1: Où est-ce qu'on se trouve là, qu'est-ce qu'on a autour de nous On se trouve dans une gare d'ailleurs c'est, c'est ce qui me déconcentre un peu de l'entrevue Parce qu'il y a beaucoup de trains Alors ça, me, ça m'invite au voyage donc, c'est, alors, Je pense qu'on est à la gare de Perrache Et il euh, y a toutes sortes de personnages D'oiseaux différents Qui passent sous forme humaine Et animale Alors c'est, c'est très poétique Il y a un peu de soleil aussi oui, on est bien, on est en extérieur.
2: Oui. C'est bien, hein, les, les, les interviews comme ça un non, petit j'aime, peu. j'aime beaucoup,
1: d'autant plus qu'à Montréal, en ce moment, il fait moi 30. Alors, c'est, c'est super, je, je profite de la vie <rire> et de, des oiseaux qu'on entend. Parce qu'à Montréal, c'est pas le cas. Ça va venir dans un mois, je pense. Wow.
2: C'est... c'est un plaisir de vous entendre rire, en tout cas, Maya. Merci. Merci de l'invitation. Une, une question importante pour l'émission La Poésie des Bouches, c'est si vous étiez un poème, lequel serait-il
1: c'est vraiment très difficile de répondre à cette question, il y en a plusieurs, mais si je pouvais m'incarner dans un poème, je pense que je serais le poème de tous les poèmes de Thierry Reynard. <rire> C'est, j'aime beaucoup sa poésie c'est, c'est, j'ai l'impression qu'il s'incarne lui dans le poème donc c'est vraiment le, quand je, je lis sa poésie je, le, je l'entends, je le vois et je, je, c'est, c'est, j'aime énormément et je pense que si j'étais un poème je serais un poème de Thierry Renard
2: bon, Thierry Renard je le rappelle qui était mon premier invité pour l'émission autour de la ville et qui est le directeur de l'espace Pandora et puis aussi ben, le programmateur du printemps des poètes à
1: Lyon et puis c'est aussi un ami non Maya bien sûr bien sûr, c'est plus qu'un ami Moi, c'est fait, c'est, il fait partie de la tribu la tribu oui on a une tribu alors la tribu à travers le monde et dont euh, lui il fait partie on s'est retrouvé plusieurs fois à Montréal ici, euh, là j'aimerais beaucoup qu'il vienne à, à Cuba aussi donc on verra mais effectivement c'est, il fait partie de la tribu on l'aime beaucoup sur plusieurs continents super, alors Maya maintenant vous avez un livre entre vos mains
2: est-ce que vous pourriez nous lire un ou deux poèmes de votre cru
1: oui, avec plaisir alors je vous lis un poème qui s'appelle « Dignité de la venduse de pistaches ». Et c'est un poème qui vient de sortir de mon dernier recueil, qui s'appelle « Quantique des méridiens », publié justement à la Passe du Vent. Chaque jour qui passe, tu crois davantage au pouvoir des souvenirs, à la toile qui se tisse entre hier et demain, pour donner le sens à la vie qui se dérobe. La meilleure façon de passer à autre chose, casser le moule des normes établies, afficher la promesse d'un monde meilleur, sur les murs délabrés de des tropiques, el futuro del de nuevo nouveau est la dignidad. Mais la dignité est une notion inconnue pour ceux qui n'ont pas touché le fond, car le fond c'est la dignité, au-delà d'elle c'est la mort. Que vive à fidèle, longue vie à fidèle, murmure la vie à centenaire qui vend les pistaches dans les rues de Trinidad. Merci fidèle de m'avoir montré le chemin de la dignité sur un fond de misère.
2: Est-ce que, est-ce que vous en liriez un second s'il vous plaît
1: Avec plaisir.
2: Pendant qu'on entend le, le chien japper.
1: Euh, attendez, je vais essayer de vous faire voyager un peu quand même. Alors ça s'appelle la, la rose des tropiques. Les timides toits ocres derrière les palmiers, une rose sauvage souffoque de douleur, naître en plein jour à la vue de tous, c'est gênant la pudeur. Une rose ailleurs, ça prend son temps, mais les tropiques n'ont pas de temps à perdre, le soleil brûle, la vie passe et la mort guette. Apprendre à vivre et à mourir en un seul jour, tout vouloir tout de suite, pour ensuite se fendre sur le chemin du même. La fumée primordiale, comme dans les temples anciens, pour chasser les esprits, c'est la fin du monde, murmure la voix doutre tombe Près de la statue du héros de la patrie, quelqu'un dépose tous les jours une rose noire. Il s'appelait Christophe et croyait avoir découvert un continent. Merci Maya.
2: Alors une question, je vais vous demander quelle musique vous auriez envie que je diffuse en studio le 17 mars pour le printemps de, donc pour le printemps de la poésie des bouches
1: Alors... J'ai un disque, en fait, le disque que j'ai entendu le plus, de, je crois plus, plus de mille fois, qui s'appelle Lágrimas Negras, et c'est une fusion entre le bolero cubain et euh, flamenco. Et donc le très grand chanteur de flamenco, Diego El Cigala, a enregistré un disque qui s'appelle donc Lagrimas Negras, les larmes noires, euh, il y a quelques années, et c'est devenu euh, mon disque fétiche, la chanson en fait tout ce qu'ils ont fait ensemble c'est extraordinaire parce que ça, c'est effectivement ce dont j'ai parlé tout à l'heure on parle de la fusion et je pense que c'est une fusion qui est très très réussie et d'autant plus que c'était improbable de, de mettre ensemble Flamenco et Bolero on pensait jamais que ça allait donner ce qu'ils ont fait et c'est vraiment extraordinaire alors j'aimerais beaucoup entendre justement la chanson qui s'appelle Lagrimas Negras
2: bon bah je vais, je vais chercher ça et puis, et puis on, la, on la diffusera en studio on a même le droit aux valises à roulettes et on voyage vraiment et puis on voyage avec vous Maya je vous remercie merci beaucoup de votre invitation À bientôt. à bientôt on poursuit donc le voyage, chers auditeurs, et on écoute la grimace
5: négrasse. Ha muerto mi ilusión, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te como, y en mis sueños te como de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, que el llanto mío tiene las lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida.
2: de l'émission vous entend chanter, chers auditeurs. Alors, le moment est venu de la nouvelle séquence, la séquence reportage. Nous sommes allés au-devant de vous, un samedi matin de février, au moment du marché de la place Jean Massé, dans le 7e arrondissement Lyon. Nous nous sommes approchés et puis nous vous avons demandé si vous lisiez de la poésie, ce qu'elle vous évoquait, et plus si affinité. La poésie débouche.
6: Reportage On est place Jean Massé sur le marché du, du samedi matin.
1: Bonne journée, c'est parfait. C'est... Alors, pression, ah, vous de Bruxelles, en vit et champignons.
7: 7,91, s'il vous plaît. Un
1: propre jaune et un propre rouge
7: Oui. Ah, ben oui. ah ben
1: oui. là. On les met en vrac oui. ou pas On les met pas en vrac. Qu'est-ce qu'il vous fallait d'autre Allez, madame.
6: Stéphanie Je m'appelle Bertrand
1: Marie-Jo Lizette. Clarisse
8: Bonjour, je m'appelle Jérôme Luisa Salut, je m'appelle Julien
1: euh, Je connais peu, je connais peu en fait souligné, de ouais. peu de sollicitations J'en ai lu, mon grand-père en a écrit en fait lu, et c'est... C'était pas perdu. incroyable, alors du coup j'en ai pas lu plus
8: Je lis pas beaucoup de poésie, j'en lis un petit peu Je lis beaucoup d'histoires, des, des romans, des témoignages Moi la poésie, ben, je la retrouve dans le vin et dans la bouffe Euh, après je n'ai pas pas forcément les compétences euh, ou les qualités pour comprendre la poésie moi j'estime en tout cas mais j'aime bien et je suis quand même euh, toujours à la recherche de de, de l'évasion et donc finalement dans le vin on la retrouve aussi dans la littérature la poésie et la musique Euh, la maternelle, le CP Jacques Prévert euh, et puis les comptines spontanément c'est ça, puis après c'est la grande poésie et voilà, qui est Mais c'est un peu comme le vin en fait, c'est, on voit une étiquette et ça fait peur et on a et on se dit ah je vais rien comprendre et puis en fait il faut juste euh, tout lâcher et se dire euh, ben si on va y arriver quoi, on ouvre la bouteille, on ouvre le bouquin et on rentre dedans quoi alors moi je suis champenois donc euh, Rimbaud-Verlaine Reste mes marottes
1: J'étais
9: petite Pour l'école Éluard, Aragon Voilà C'est des livres Qui viennent de mes parents Et que j'ai chez moi Et que je réouvre Mais très très rarement Trop rarement Quand j'ai du temps déjà Et puis... Quand j'essaye de me retrouver un peu, en fait, quand j'essaye de de me recentrer sur moi-même.
1: Oui, j'en ai beaucoup lu plus jeune. Maintenant, je lis plus des romans. Oui, l'hippopotame barboteur. L'hippopotame barboteur. Ce que j'aime dans la vie, c'est pas que j'ai flotté, barboté dans la rivière. Et ce que je préfère encore, c'est souffler des bulles légères par les gros trous de mamay Des bulles qui font cloque avant d'éclater Bah par les basiques euh... Oh non j'ai peur de dire des bêtises
6: mmh. <rire> Vous pouvez, Faut la poser à lui ça. J'ai pas envie de dire une bêtise Ben moi en fait mon, mon frère il a fait des recherches généalogiques Et j'aurais rien à lire avec Arthur Rimbaud Donc je me suis un peu intéressée à lui Mais c'est tout
3: Je suis pas attiré par la poésie tout simplement La poésie je peux avoir, on peut y avoir accès dans, dans des chansons quoi Je lis pas beaucoup déjà si on lit pas beaucoup, ça veut dire qu'on on lit pas beaucoup de poésie non plus, quoi, encore moins. Quoi. Pas par aversion, c'est pas pour. Euh, c'est, c'est comme ça. Quoi. J'aime
10: bien ça à la base, mais euh, c'est vrai que je suis pas. Enfin, je lis beaucoup sur mon smartphone et puis euh, je vais plus m'intéresser à des pages de foot, mais je vais pas chercher à lire de la poésie, mais j'aime bien. C'est quelque chose que j'aime bien quand même. Quoi.
1: Bah, c'est, un hippopotame qui, c'est un hippopotame qui barbe dans l'eau. Comme barboteur, ce que j'aime dans la vie, c'est patauger, flotter, barboter dans la rivière. Et ce que je préfère encore, c'est souffler des bulles légères par les gros trous de mon nez. Des bulles qui font cloc. Avant d'éclater Anne-Marie Chapeau Non, pas du tout <rire> J'avoue que non non plus euh, Je pense que la dernière fois que j'ai lu de la poésie ça devait être au lycée euh, quand on m'a demandé d'en lire mais euh, de moi-même euh, je ne me souviens pas la dernière fois où c'était, <rire> que c'était donc ça doit faire il y a très très longtemps Non <rire>
2: Non, pas très souvent, non bah, En fait, on a une amie de la famille qui fait euh, des poèmes Du coup, euh, elle a récemment euh, écrit un livre Enfin, comment ça s'appelle Je sais plus Un livre de poésie euh, Je crois qu'il va bientôt sortir ou, euh, Et du coup, elle fait des poésies Du coup, euh, elle écrit souvent des poésies sur Facebook Du coup, euh, je lis souvent ses poèmes Mais après, c'est euh, c'est pas dans des livres non.
6: non, je dois avouer que non, pas du tout, non je n'en dis pas du tout. Euh, depuis, je vais répondre sûrement ce que disent un peu beaucoup de gens depuis euh, depuis le lycée et cours de français. Je dois avouer que non, je n'ai ai pas. Enfin, au sens strict du terme, euh, des poèmes, de la poésie, de grands auteurs, etc. Ou même actuel. Euh, non. Après. Euh, j'ai... Bon, là, c'est, le, c'est le Toulousain qui va parler mais quand j'écoute, euh, quand j'écoute Claude Nougaro, ou quand je lis ses textes ou ce qu'il a pu écrire à côté d'ailleurs parce qu'il était quand même aussi un petit peu poète euh, je pense que voilà, ça, ça, c'est des choses qui à mes yeux se rapprochent peut-être un peu de la poésie et donc on va dire que peut-être que le rapport que j'ai à la poésie, voilà, bon, alors, ça se limite à Claude Nougaro donc euh, euh, voilà c'est peut-être pas des, des poètes au sens strict du terme mais, mais voilà enfin, je pense qu'on en est pas loin, ou, voire même peut-être carrément dedans, mais voilà mais après, de, de, de la poésie, euh, euh, voilà, je n'ai j'ai pas, pas relu Baudelaire ou, euh, ou Apollinaire euh, depuis, euh, bah, depuis le lycée. Quoi.
1: Un petit peu, oui, ça m'arrive. Plutôt des auteurs anglais, euh, William Blake, ce genre de choses. Non, <rire> je ne <rire> pas vous réciter des vers.
10: Je sais pas, j'ai pas, cas- j'ai pas j'y pense pas, ou je sais pas, je ne vais pas chercher. Je cherche pas à dire de la
4: poésie.
1: C'était justement pour ça qu'on ne s'y intéresse pas, ça nous a été forcé. Euh... Surtout Jean de la Fontaine, oh là là. le corbeau et le renard. Mettre le corbeau sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage.
10: Si elle commence. La plus grande des deux euh, commence à lire des poésies à l'école. Ouais. Elle est en petite section maternelle et, et de temps en temps elle nous lit.. Enfin euh, elle essaie de réciter les poèmes qu'elle apprend à l'école. Et puis euh, nous, on a les textes, donc euh, de temps en temps, bah, on les lit, c'est vrai, c'est vrai.
1: La poésie, euh, c'est Victor Hugo, c'est plein de choses, c'est plein de, plein de poètes comme ça, quoi.
3: La poésie, je sais pas, c'est, euh, c'est, c'est ample comme, euh, comme terme. Donc euh, c'est euh, le jeu des mots, quoi. Donc dans une chanson, on peut retrouver le, un, un jeu des mots. Que je, je sais pas, quand on écoute Gainsbourg, par exemple, on voit très bien que les mots, ils sont agencés d'une certaine manière pour faire des, pour faire des jeux de mots et... Euh, donc je pense que c'est. Euh, on ne peut pas euh, définir la poésie rien qu'avec ça, mais, mais c'en est une. C'est une des parties de la poésie. Quoi. Mais si vous me demandez de, de vous déclamer je ne sais pas, un, un. J'ai même pas de poète qui me vienne à l'esprit, mais euh, pourquoi pas un mot, je saurais pas vous dire quoi. Je saurais pas vous dire, euh, ouais, si je vais vous dire les fleurs du mal, mais euh, voilà, c'est tout. J'ai appris le titre, c'est tout, mais je ne les ai jamais lus. Quoi. Pourtant j'ai le bouquin chez moi.
6: J'essaie de me souvenir de ce que je ressentais en lisant euh, plus souvent que j'avais adoré euh, Apollinaire. Euh, c'était plus pour la créativité. C'était, c'était ses écrits, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, Caligramme, voilà, d'Apollinaire. Euh, bah, moi, je dirais créativité. Bah, la poésie,
10: c'est surtout, euh, on va dire, euh, c'est vraiment l'art d'écrire. C'est oui. vraiment, euh, moi j'aime bien, euh, comme style musical, j'aime bien le rap. Et je trouve que ça ressemble, euh, Quelque part, il y a vraiment la, la recherche des rimes. bon Après, c'est vrai que c'est beaucoup plus structuré, la poésie. Mais voilà, c'est vraiment l'art d'écrire, pour moi. Je pense que le rap s'inspire aussi bah, de plusieurs, euh, plusieurs, plusieurs styles, plusieurs influences. Mais la poésie, je pense que justement, euh, quand on a des quatrains, des, des choses comme ça, oui, dans le rap, il y en a pas. Donc euh, oui, on a pas mal de poètes dans, dans le rap. Et euh, oui, oui, c'est, c'est, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont une belle plume, mais euh, c'est poétique. C'est, c'est là en fait en plus, plus je vous parle Plus je me rends compte Qu'en fait Oui J'aime bien la poésie Mais euh, c'est juste Que je la lis D'une autre manière Moi je suis admiratif hein, de, de toute façon La poésie en elle-même Mais en plus de ça euh, le, le, Dans le rap Je trouve ça vraiment beau euh, Justement d'écrire Avec euh, En ayant euh, ben, Je sais pas comment ils font quoi. En gros euh, c'est, euh, Ils ont un texte à lire Et puis ils arrivent à placer des rimes Et puis à raconter une histoire Tout en ayant cette structure ouais. Je trouve ça beau quoi. Pour moi c'est de l'art Oui
6: Ça m'évoque des textes courts, très métaphoriques des lectures des lectures en fait compliquées exigeantes qui demandent la concentration et, et qui amènent très loin et c'est aussi d'ailleurs je pense pour ça que j'en lis peu parce que ça demande peut-être un effort une motivation un peu au départ pour se dire bah, tiens je vais aller lire de la poésie même quand je rentre dans une librairie quand je vois le, le rayon poésie de fait j'y vais pas parce que je sais que j'ai pas j'ai pas peut-être l'envie de faire cet effort là au début de, de concentration c'est pas, c'est pas forcément ça peut se lire assez facilement mais c'est pas J'aborde pas, je me dis pas que je vais euh, lire un, un, un recueil de poésie, enfin de poèmes ou, euh, ou même des chansons de puisque je parlais de lui, comme, euh, comme un roman. Ou...
1: Un peu le rêve Ça m'évoque quoi Belle phrase Quelque chose d'assez inaccessible quand même Un peu le rêve on va dire Des choses qui peuvent faire rêver
6: Moi ça m'évoque quelque chose d'abstrait enfin, Et puis de la créativité aussi Comme de l'art avec des mots euh, Je lis pas forcément que de la poésie Mais je cultive une, un mode de vie Qui pourrait se dire poétique je serais plutôt dans l'observation de la nature, la contemplation, l'éveil des sens. Donc euh, c'est pas à travers les mots du poète que je vis ma poésie, c'est plutôt à travers mon expérience de vie. C'est au travers des mots d'essayer de penser à, à ce qu'on ressent vraiment. La courbe de, mon coeur fait le tour... la courbe de tes
7: yeux pardon, fait le tour de mon cœur, un rond de danse et de douceur. Auréole du temps, berceau
9: nocturne et sûr, et si je ne sais plus tout ce que j'ai vécu, c'est que tes yeux ne m'ont pas toujours vu.
1: Rigolo ouais. Le rêve un peu, quand même. Et eh ben euh, rêver à des choses un peu, euh, comment dire, euh, pas des choses concrètes quoi. Des, euh, le rêve, pas terre à terre. Non, pas du tout. Mais c'est euh, le marché de Jean-Messet, C'est quand même euh, la réalité brutale.
2: Disons euh, l'imaginaire. On disait beaucoup de poésie, de contes euh, quand on était euh, inscrit à des bibliothèques. Du coup, je les ai. Euh... Ouais.
3: <rire> Dès qu'on essaye de faire euh, mettre une image dans l'esprit des gens, ça veut dire qu'on est un peu dans la poésie je pense Tout est mélangé dans les chansons, il euh, y a à la fois la musique euh, et les, les textes
8: qui font qu'on euh, se met dans un univers qui n'existe pas et euh, c'est un peu de la poésie Je ne sais pas ce que c'est la poésie, est-ce que des paroles de chansons c'est de la poésie Dans ce cas-là, des chansons de Gainsbourg, des chansons de Barbara, ça peut être de la poésie mmh. Donc dans ce cas-là j'en lis
2: La poésie débouche oui. Re-portage alors c'est parti on écoute Claude Nougaro le jazz et la java
7: Quand le jazz est quand le jazz est là la java son la java s'en va Il y a de l'orage dans l'air il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java chaque jour un peu plus, y'a le jazz qui s'installe. Alors la rage au cœur, la Java fait la malle. Ses petites fesses en bataille sous sa jupe fendue. Elle écrase sa Gauloise et s'en va dans la rue. Quand le jazz est quand le jazz est là. La Java s'en la Java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le. Entre le jazz et la java Quand j'écoute Béat un solo de batterie, V'là la java qui râle au nom de la patrie Mais quand je crie bravo à l'accordéoniste C'est le jazz qui m'engueule me traitant de raciste Quand le jazz est, quand le jazz est là La java s'en, la java s'en va il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le Gaz entre le jazz et la Java. Pour moi jazz et Java c'est du pareil au même. Je me saoule à la pastille et noir à Harlem, pour moi jazz et Java dans le fond, c'est tout comme quand le jazz dit gomène, la Java dit gomme. Mais quand le jazz est quand le jazz est là. La Java s'en, la Java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la Java. Jazz et Java, copains, ça doit pouvoir se faire, pour qu'il en soit ainsi, tiens, je partage en frère, je donne au jazz mes pieds pour marquer son tempo, et je donne à la Java. Mes mains pour le bas de son dos Et je donne à la java mes mains pour le bas de
2: son dos J'espère que vous passez un moment délicieux À présent, conversation avec Patrick Chamoiseau Un instant réalisé sur deux fauteuils rouges et moelleux Dans la salle de musique actuelle lyonnaise du Périscope Ce dimanche dernier, 12 mars, aux alentours de 19h Après un long week-end de festivités poétiques pour Monsieur Chamoiseau L'ambiance autour de nous était assez vivante, voire même vibrante. Bonjour. Alors, on est au Périscope. Euh, vous étiez euh, invité donc, euh, dans le cadre du Printemps des Poètes de Lyon. Je vous présente rapidement. Vous êtes né en Martinique. Vous êtes un écrivain riche d'une œuvre danse, roman, contes, essais, dans lesquels vous explorez notamment la culture populaire martiniquaise. Nous pouvons mentionner votre roman Texaco, paru chez Gallimard en 1992 et qui a reçu le prix Goncourt cette année-là. L'essai également écrire en Pays dominé, publié par Gallimard en 1997, dans lequel vous parlez de votre démarche littéraire et de vos chemins artistiques. Votre dernier livre, La matière de l'absence, au Seuil, en 2016. J'ai donc le plaisir de vous retrouver ici, au Périscope. Vous êtes le parrain de la 19e édition du Printemps des Poètes de Lyon, manifestation qui bat aussi son plein à Paris, Montpellier, La Rochelle et dans beaucoup d'autres villes. Vous n'êtes pas poète, mais est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes entré en écriture et comment vous êtes entré aussi avec la matière poétique
9: Oui, c'est une, c'est une, une expérience personnelle. Hein Je pense que de plus en plus les, les créateurs, les artistes et les, les écrivains vont bâtir leur trajectoire, enfin d'une expérience qui va être toujours très très singulière. Euh, l'accès à un art va se faire de manière totalement inattendue, en tout cas totalement imprévisible. Euh, il n'y a pas une bonne manière d'entrer en littérature. Ceci, il y a quand même, il y a quand même des invariants. Pour moi, la, l'entrée en littérature c'est faite par la lecture. Euh, écrire, c'est lire. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup admiré, et l'admiration a, 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 a provoqué chez moi un désir d'imitation. Et à la base de la création, il y a deux choses, donc il y a l'admiration et l'imitation. Donc pendant longtemps, j'étais un grand imitateur des, des écrivains et des poètes que j'aimais. Je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, quand même, même si j'ai commencé par lire Alice au pays des merveilles, Germinal de Mizola, euh, le Marius de Pagnol. Enfin bon, je, je, je plongeais un peu dans tous les livres qui m'étaient donnés, hein, les policiers, les romans photos. Ma mère qui ne savait pas lire, me donnait tout ce qui... tout ce qui était imprimé pour elle avait la même valeur. Donc, elle... J'étais un lecteur universel. Mais il s'avère quand même que, par un mystérieux... Euh, une mystérieuse alchimie, euh, j'ai eu des périodes de fréquentation des poètes assez... assez régulières, assez intenses et assez fécondes, d'une certaine manière. Ce qui fait que... La, euh, je dirais qu'il y a, trois, il y a eu trois accès pour moi. Admiration, mémétisme et poésie. Voilà. Et à partir de là... Euh, les, les hasards, les disponibilités, enfin bon, tous les accidents de l'expérience individuelle font que je suis devenu écrivain. Moi, ce que je voulais être, euh, j'étais très intéressé par la philosophie, très intéressé par les beaux-arts, je pensais être artiste. Euh, mais lorsque ma mère a essayé de m'inscrire à un cours euh, de d'art plastique, de peinture, on est allé ensemble. Et puis quand quand le prof a annoncé combien ça coûtait, donc on pouvait pas payer, donc... Euh, c'était râpé, donc il ne me restait plus que le crayon et la gomme. Avec un crayon et une gomme, on fait des petits dessins et on écrit des poèmes. Quoi. Et voilà, donc je suis devenu, par la force des choses et la nécessité, devenu écrivain.
2: Alors, pour poursuivre, la poésie et son utilité sont souvent interrogés. On entend ici et là une affirmation de son inutilité. maintenue au dernier rang de la littérature avec un grand L, dans ce monde contemporain en proie aux réalités les plus inhumaines et violentes, la poésie semble la dernière aux yeux de beaucoup à pouvoir faire sens. Et quelle relation avez-vous à la poésie Que diriez-vous du rôle tenu par la poésie À quoi sert-elle selon vous
9: Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'imaginaire est dominé, et ça c'est vraiment la caractéristique du monde contemporain, autrefois les, les dominations était violente euh, euh, des armées, des des makoutes, euh, euh, des nazis, euh, des fusils, enfin bon, on emprisonnait, on massacrait, on tuait, etc. Il y a une une part violente de la domination qui a très très largement été exprimé par la, la colonisation et cette part violente a disparu mais dans toutes les dominations, qu'elles soient archaïques ou tant que contemporaines il y a une dimension qui était la, l'action sur les imaginaires, toutes les formes de domination, même si elles ont eu une part violente, ont transformé les imaginaires et ont amené ceux qui étaient dominés à intérioriser un petit peu les modalités de leur domination, donc à accepter euh, par des principes de de valeurs de, de, de hiérarchisation ou de soumission intériorisée à accepter le, d'être victime de, la, de l'exploitation et de la domination et, et, et c'est ça qui est important aujourd'hui je pense que L'empire le plus violent et le plus barbare qui règne aujourd'hui sous l'imaginaire des hommes, c'est le capitalisme, le néolibéralisme. Et quand l'imaginaire est complètement dominé, il n'a pas d'alternative. On n'arrive pas à imaginer une solution globale au capitalisme. Et c'est là que la poésie intervient, parce que la poésie ne donne pas de solution la poésie ne donne pas de mot d'ordre la poésie n'est pas au service d'un engagement, euh, etc. la poésie c'est ce qui déclenche dans l'esprit des images, des couleurs des sensations, de la musique des ouvertures, des déraillements euh, des, des fulgurances des foudres, des petits soleils de petites lunes, des grands vents etc. et ça, ça ça précipite l'esprit dans une, une sorte de reconstruction globale de sa perception du réel, et c'est ça qui est alors ça paraît inutile en, en départ, mais quand l'esprit s'est figé, quand l'imaginaire s'est figé sur des lignes très fortes nourries par la domination, on n'arrive plus à imaginer la résistance, la, la résistance déterminante et même l'alternative. Par contre, quand la poésie se précipite et transforme pour nous la perception qu'on a du réel, des possibles, des perspectives, des images, des lignes de fuite apparaissent et à ce moment-là, de nouvelles formes de résistance peuvent, peuvent, peuvent surgir. Et c'est ça la, la fonction de la poésie. La poésie a toujours été dans des lieux de fondation. Chaque fois qu'une communauté humaine ou qu'un esprit humain euh, a besoin de, de, de se construire de manière fondamentale, en tout cas, de créer le terreau ou le, le paysage à partir duquel il va produire son élan, c'est la, la forme poétique qui a été, euh, qui a été la plus, euh, la plus présente, en tout cas, la plus mobilisée. Et
2: la plus mobilisatrice, Patrick. Oui, mais...
9: C'est-à-dire que la, ce qui est pas paradoxal, c'est que la poésie est toujours dans les périodes fondatrices. Mais ce qui, se, qui va se passer, c'est que le, quand, le, quand l'imaginaire est dominé, un imaginaire dominé, est généralement et l'imaginaire dominé desséché n'arrive pas à, à s'oxygéner. Et quand un imaginaire n'arrive pas à s'oxygéner, la poésie tombe. Elle paraît inutile, elle paraît euh, euh, faible. On se dit, bon, on n'est pas dans le concret, on n'est pas dans l'utile, on n'est pas dans l'efficace. Euh, ouais, c'est une perte de temps ou alors ça peut être un petit tournement de l'existence, etc. Mais c'est pas déterminant, c'est pas sérieux. Alors c'est parce que l'imaginaire c'est, dé, c'est desséché qu'il n'a plus euh, cette euh, la capacité de faire de la poésie une source de renouvellement.
2: Alors, espère que la poésie fera
9: source de nou- renouvellement. <rire> oui, je pense que les poètes sont absolument essentiels en matière de... dans les temps de détresse et de... et, et, et surtout quand l'horizon est bouché. Et c'est ça qui. Il y a... Je, 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 un philosophe qui s'appelle Georges Didier Huberman, il, il parle des images. Moi, j'aime bien cette idée, parce que c'est vrai, quoi. Quand on veut parler de perspectives, de, perspective, de possibilités, on met souvent la notion d'horizon. Mais quand l'imaginaire est dominé, l'horizon peut être plombé. L'horizon est dans la domination. Par contre, le surgissement des images, les couleurs, les saveurs, les des lignes de fuite comme ça créées par un texte poétique, des déconstructions de lignes de force du réel, quand ça surgit, ça peut être absolument magnifique, défaire l'horizon et remplir l'horizon d'une constellation d'images différentes, de possibilités autres.
2: Alors, votre oeuvre dans la lignée d'Edouard Glissant théorise et pratique la créolité dans dans un entretien au journal de l'Humanité en 2016, vous dites, quand j'ai commencé à écrire, je ne voulais pas me laisser avaler par la langue française, d'où un gros travail de distanciation. J'ai dû récupérer la langue créole, sa richesse, s'y minorer, dévaloriser, insulter, foulé au pied. Est-ce qu'il s'agit pour vous alors de ne pas comme vous laisser manger par la langue française, et aussi de réactiver et de poursuivre l'essentialité de l'oralité du créole Contes, proverbes, chants. Quel rapport, justement, entretenez-vous avec ces deux langues, avec les langues en général
9: Oui, c'est-à-dire que la, la situation coloniale dans toutes les situations coloniales, il y a toujours une langue dominée, la langue de l'indigène, entre guillemets, et puis la langue dominante, qui est la langue du colonisateur, de l'occupant, du dominateur. Et moi, j'ai vécu ce, ce, ce problème de la langue créole née dans, pendant la période esclavagiste qui était la langue populaire. Hein. C'est par la langue créole que j'ai accès, accédé à la, la perception du réel. Donc ça devient ce qu'on appelle une langue maternelle, qui détermine mes, mes émotions, mes sensations, ma vision du monde, etc. Et par-dessus, il y a eu la langue française qui est venue s'ajouter... Euh, s'imposer à mon esprit par l'école. Du coup, je me suis retrouvé avec deux langues, et c'était pas habituel dans les identités archaïques. On a une langue, et puis on a une langue maternelle, et puis c'est elle qui détermine le monde. Or, la colonisation a provoqué le fait que des enfants se retrouvent avec deux langues, une langue machère, etc. Et on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus comment se positionner, on a plusieurs histoires, on a des couleurs de peau différentes. La, la colonisation a, a, a beaucoup brouillé les choses. Donc, on a résolu l'affaire en disant qu'il fallait sortir, et c'est ça qui est important, il faut sortir des absolus des langues. Maintenant que le monde est relié, toutes les langues sont à la portée de tout le monde. Et toutes les langues, c'est la richesse de la pensée et de l'imaginaire humain. C'est-à-dire que le système d'éducation qui auparavant se construisait, se construisait de manière monolithique, ma langue, mon histoire, mes ancêtres, mon clocher, mon ceci, mon cela, aujourd'hui, nous avons, euh, de par la mise en relation du monde, nous avons des sociétés d'individus et des sociétés multiculturelles. Et pire, plutôt que d'avoir simplement des sociétés où on a différentes nationalités, différentes races, différentes religions, différentes perception du monde qui se suggère pas euh, euh, su- juxtapose, on a véritablement des sociétés multitransculturelles. Et c'est le trans qui est important. Parce qu'il n'y a plus d'absolu. C'est-à-dire que les cultures, quelle est la dynamique de, de ces rencontres de diversité Ce sont les individus. Et les individus, chacun mène une expérience particulière. Chacun reçoit, prend, interprète, réinterprète. Euh, dans le cadre de son expérience, chacun mène quelque chose qui est euh, qui est très, très particulier dans la grande diversité du monde. Ce qui fait que les sociétés multi-transculturelles ne peuvent plus fonctionner sur des unicités. Dans une société multiple il y a des langues, il y a des histoires, il y a des dieux, il y a des symboles, il y a, il y a toute espèce de choses. Et ça, ça nous oblige aujourd'hui à avoir des politiques publiques qui envisagent cette nouvelle réalité et qui comprennent qu'on ne peut plus, dans un espace humain, contemporain, avoir un grand récit national qui ne raconterait qu'une histoire d'un seul point de vue. Tout, tout, tout les, toutes les histoires se sont rencontrées, toutes les mémoires se sont rencontrées, toutes les sensibilités se sont rencontrées. À partir de là, il faut revoir la plupart des, des dispositifs symboliques, revoir les systèmes d'éducation, revoir l'enseignement euh, de l'histoire, enfin bon, nous entrons dans un monde relationnel. Et ça, ça provoque euh, quelque chose d'absolument important. Mais le plus déterminant, c'est que nous ne pouvons plus habiter les langues de manière absolue. On n'est pas, on peut pas considérer qu'aujourd'hui qu'avec la langue française ou la langue anglaise ou avec je ne sais quelle langue, on peut épuiser la totalité du réel. Celui qui veut véritablement vivre le paysage mondial dans lequel aujourd'hui il doit se se réaliser, est obligé d'avoir le désir imaginant de toutes les langues du monde. Et, 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 et le fait de laisser l'absolu linguistique pour dire que je ne peux concevoir ma vie, mon âme, mon machin, avec une seule langue, ça nous permet d'avoir une sensibilité ouverte qui nous permettra d'avoir un écosystème linguistique complexe avec une langue d'amour, une langue de commerce, une langue de littérature, une langue je sais pas de quoi, mais un, multi, un imaginaire multilingue. Et ça c'est important parce que l'imaginaire multilingue, c'est, c'est, c'est ce type imaginaire qui nous permettra de nous déplacer dans les langues et d'avoir l'amour des langues et de ne pas laisser mourir les langues en pensant qu'une langue est plus belle qu'une autre. Et on peut être polyglotte et avoir un imaginaire monolingue. On peut parler plusieurs langues, mais se dire que comme, ouais, mais moi j'ai ma langue, c'est ceci, oui. si j'ai pas cette langue-là, etc. Ça, c'est des conneries. Si on a l'imaginaire multilingue, on s'aperçoit qu'on peut passer dans les langues un peu comme les écrivains. Regardez le nombre d'écrivains qui, qui écrivent dans une langue euh, leur langue natale et puis après, au cours de leur vie, changent de langue. Écrivent d'autres langues et ils restent ce qu'ils sont ils ont changé de langue quand Kundera écrit en tchèque il écrit en français est-ce que le Kundera tchèque est plus authentique que le Kundera français c'est toujours Kundera il y a plein d'exemples comme ça donc il faut qu'on ait cet imaginaire multilingue qui nous permettra d'être protecteur et riche de toutes les langues du monde
2: merci Patrick alors le motif de la poésie des bouches euh, donc de l'émission c'est si vous étiez un poème quel serait-il
9: ah, la conscience de Victor Hugo <rire>
2: Vous sauriez citer quelques vers
9: Lorsqu'il se fut assis sur sa chaise dans l'ombre et qu'on eut sur son front fermé le souterrain, l'œil était dans la tombe et regardait qu'un... C'est la chute. Moi, j'adore. Victor Hugo, c'est de la rhétorique, de la mise en scène un peu pompier, un peu spectaculaire, mais (rire) j'adore.
2: Moi, j'adore votre rire, Patrick. Merci. Alors, une dernière chose. Dans l'émission, on passe de la musique. Je programme de la musique. Alors, j'ai envie de vous demander quelle musique vous aimeriez qu'on passe
9: alors New York City de Tabu Combo <rire> C'est un orchestre haïtien où il raconte euh, l'exil parce qu'il y a eu une... Avec la dictature des Macoutes euh, de Duvalier, il y a beaucoup d'Haïtiens qui ont quitté Haïti et puis la misère et puis les problèmes. Et beaucoup se sont réfugiés euh, aux états unis à New York. Donc il y a une très très forte communauté haïtienne à, à New York et l'orchestre haïtien Combo vivait à New York. Et ils ont fait ce chef dœuvre absolument incroyable qui s'appelle New York City où on a un déploiement narratif musical qui est absolument extraordinaire et qui, à mon avis, constitue un petit peu le pendant musical de que je, de la manière dont j'aurais aimé écrire.
2: Merci beaucoup Patrick d'avoir euh, accordé ce moment périscope. À bientôt. Alors la musique de Patrick Chamoiseau, c'est donc New York City par l'orchestre Tapu Combo et ça date de 1975.
9: Gauverme campé loin de ma terre natale, loin de toute affection, mon a fait monde, travail toute la journée, c'est le plus pays ça. Puis j'en peux me tourner
7: dans le pays. loin de toute la terre natale, loin de toute affection, mon a fait monde, travail toute la journée, c'est le plus pays ça qui j'en fais monner dans pays.
11: Allez
10: là Je vais
9: me loin de Bordeaux-Prince-Haïti, loin de toute affection, pour n'appeler plus du monde, travail pour ta lumière. Je vais te faire j'en fais À la dance, dance, allez, allez.
2: Voilà, c'était la spéciale de la poésie des bouches, la spéciale printemps. Mon Camille et moi en studio, je vous avoue, on, on dansait. Hein Alors, je remercie Maya Ambazich, Patrick Chamoiseau et Lionel Trouillot. Et je remercie encore plus vivement l'Espace Pandora et toute son équipe, organisatrice du Printemps des Poètes de Lyon. Nous saluons aussi toutes celles et tous ceux croisés sur le marché de Jean Massé. Et puis, bien évidemment, eh bien, je remercie Mademoiselle Camille à la régie. La prochaine, le 31 mars Pour une spéciale Slam Je recevrai la slameuse et poétesse Katia Bouchou-Eva La poésie des bouches Se réécoute les podcasts et les références De l'émission sur le site Radio Canu Rubrique blog des émissions La poésie des bouches Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt Y a-t-il plus bel échantillon Pour l'être humain y a-t-il plus céleste que cela Une voix. Et ce son-là suffit pour naître. La poésie des bouches.